0: Boa tarde, Nuno. Porque que chamas ao primeiro ao primeiro tema que tem a ver com a vitória de Marrocos sobre Portugal hum. mais do que futebol?
1: Não porque é mais do que futebol nós já vimos. Olha o secretário de Estado dos Estados Unidos, portanto o, o chefe da diplomacia americana comentou largamente o assunto, dizendo que a África acaba de se progredir no futebol mundial. Aliás, é, uma, é, uma, é um comentário interessante porque, obviamente, que Marrocos é muito mais do que um país africano. Quer dizer, dizer que Marrocos é um país africano é a mesma coisa que dizer que os Estados Unidos são um país americano. Está bem? Ok. O uh, Marrocos é um país de maioria é muçulmana, é um país periférico da Europa, é um país árabe do Magrebe, é um país atlântico, ao contrário que as pessoas é um país muito mais atlântico do que mediterrâneo. É um país... Do Norte de África, obviamente, é um país que diríamos pró-ocidental, entre aspas, que, por exemplo, tem boas relações com a Palestina e segue a causa da Palestina, mas que também tem boas relações com Israel, eh, tem boas relações eh, com os países que, historicamente, tiveram presentes no Marrocos. O Marrocos, por exemplo, é um grande vizinho, um grande amigo de Portugal, portanto, não podemos tratar isto de uma espécie da segunda parte da batalha de alcácer Quibir, quer dizer, nem os prolongamentos de alcácer Não, não é isso. Ora, tem mais a ver com o futebol, tem porque a celebração daquilo que se passou uh, com a vitória de Marrocos deu-se sobretudo no mundo árabe, não tanto em África. O único país africano que eu vi celebrar a vitória foi Senegal. Uh, de resto, são sobretudo países árabes, países muçulmanos, com algumas exceções, quer dizer, a Argélia que é um rival tradicional e inimiga em certas aspectos do Marrocos, não celebrou propriamente em grande escala, o Irão também não, mas as celebrações, tem que se dizer, que foram largamente pacíficas, houve obviamente várias dezenas de celebrações que foram motins, que foram feitos por pessoas sem lei e energúmenos, que não tinham nada a ver com o futebol, mas a grande maioria fez em paz, por exemplo, Lille, houve problemas em Lille, sem dúvida, mas a Praça Central de Lille estava cheia de marroquinos, muitas mulheres... Sem véu, com véu, com calças, minissaia, como quisessem vestir-se. E foi uma celebração, não só pacífica, mas apareceram as, as imagens das bandeiras de França e das bandeiras de Marrocos, como sabes, vão ser os dois uh, uhum. adversários do próximo jogo. Já uhum. muitas pessoas pintam cenários de catástrofe. Uh, França contra Marrocos. Não, isto decide-se no campo. Uh, há grandes jogadores em campo. As seleções têm grandes obrigações. E, e portanto, isto é futebol, mas é mais que de futebol. E depois também já... Uh, Chega à geopolítica, repara, isto é a cidade de Layoun, uh, no Sara Ocidental, que a Argélia frente por diz que é uma cidade uh, ilegalmente ocupada pelo Marrocos, uh, a verdade é que a cidade de Laayoune estava cheia de pessoas a aplaudir o triunfo o, do Marrocos, portanto uh, é preciso percebermos, é mais de futebol, é futebol, mas é mais de futebol, porque o futebol como desporto de é também algo que ultrapassa, digamos assim, as fronteiras de um mero jogo de bola. Por outro lado, isto agora tem só a ver com recordes, é verdade que o jogador marroquino que marcou o gol de cabeça subiu muito alto, 2,78 metros, como aparece ali, mas ainda não é o recorde do Cristiano Ronaldo, que é de 2012 no Manchester United, que é de 2,93 metros, quer dizer, são, são quase 20 centímetros a mais, portanto, isto é propósito de recordes, é, é um pequeno incidente.
0: Uhum. E por falarmos em França, que vai defrontar Marrocos, eh, França, Portugal e Espanha eh, reuniram-se para falar sobre energia. O que é que queres dizer sobre isso?
1: Quer dizer que este corredor de energia é um corredor de hidrogênio agora. O que foi decidido na Cimeira de Alicante foi que eh, há vários problemas que têm que ser resolvidos, mas vão ser resolvidos pelos países em si e depois há um problema central que vai ser resolvido pelos três em conjunto. O problema central resolvido pelos três em conjunto é o corredor de hidrogênio, que agora se chama H2MED, já se chamou BARMAR, agora chama se chama h 2 Metro, foi batizado na Cimeira de Alicante. Quais são os problemas que vão ser resolvidos pelos três países? O financiamento. 350 milhões entre Celúrico da Beira e uh, Espanha, e depois 2,5 mil milhões uh, no troço que liga a Espanha à França. Portanto, é, é muito dinheiro, são muitos euros, uh, vão ser conseguidos em princípio, isso foi assegurado, Quase pela, pela Presidente da Comissão Europeia. Agora, há muitos problemas que vão ter que ser resolvidos pelos Estados. O problema do nuclear, o que é que vai acontecer à energia nuclear em Espanha e em França, sobretudo em França? A produção por renováveis em Portugal vai ser como? E vai como uh, incluir-se neste plano de transformação de renováveis em hidrogênio? Quer dizer, vamos ter uma grande central de renováveis que transforma a energia renovável em hidrogênio verde. Uh, há outros planos problema dos portos, os portos espanhóis e o porto de Sines, que recebe o chamado gás natural liquefeito. O que é que vai acontecer a estes portos? Vai haver mais terminais de gás natural liquefeito? Não vai. O que é que vai acontecer ao gás natural que vem da Argélia, essencialmente, portanto, há vários, há vários pontos que vão ser, ter que ser discutidos pelos países e resolvidos pelos países, e aí Portugal tem que fazer o seu trabalho de casa, como dizia, como dizia o nosso grande rei Dom João II, há tempo de falcão e tempo de coruja, portanto há tempo de ação e tempo de reflexão, nós agora vamos entrar num tempo de reflexão, já vamos falar aqui de outras coisas que também têm a ver com a reflexão, mas para já foi isto que saiu da Cimeira de Alicante, uma ideia central paga por todos e ideias associadas que vão ter que ser pagas ou uh, resolvidas pelos países em causa.
0: Uhum. E enquanto alguns países tentam ir para a frente e decidir o futuro na Ucrânia, a guerra continua?
1: É verdade, a luta continua na Ucrânia. Um, nós temos, as últimas notícias que nós temos, um, são destes mapas que vamos aqui mostrar. O primeiro mapa é um mapa do Sul, portanto, um mapa essencialmente das, do, do, da Crimeia do sul do Oblast de Kherson e do sul do Oblast de Zaporígia Aquelas estrelas uh, uh, azul e amarelo são os ataques ucranianos desta noite e dois de madrugada, como se vê, são principalmente contra a Crimeia, portanto estamos a falar de pelo menos quatro grandes ataques na, contra a Crimeia, estamos a falar de um grande ataque no sul de Kherson, estamos a falar de dois grandes ataques em Melitopol, em Zaporígia que, que é a base russa mais importante de todos os territórios ocupados. Depois temos ali uns círculos azul que é também curioso, porque são alertas que foram dados pela defesa russa dizendo que a resistência ucraniana estava a preparar, digamos assim, novos ataques dentro destes territórios ocupados. Portanto, isto é, é, é um primeiro ponto que tem que ser aqui salientado. Muitos dos ataques ucranianos foram feitos contra o que os ucranianos dizem ser bases de eh, soldados russos de elite, portanto soldados de escola, paraquedistas, fuzileiros, e também do famoso, eh, da famosa organização Wagner, que é uma organização polémica, considerada mercenária, e aliás ilegal na Rússia, mas que se tem notabilizado por feitos uh, cruéis uh, nesta guerra. O segundo mapa que vou mostrar é o mapa de, uh, do Donbass, uh, da zona, digamos, do norte do Donbass, portanto já na, no Oblast de Luansk. Para a esquerda temos essencialmente os ucranianos, para a direita temos essencialmente os russos. Aquela linha azul é a linha que neste momento é a linha avançada uh, da ofensiva ucraniana, contra dois pontos que aparecem em linha vermelha, uh, Svatove que fica a norte, e Cremina, que fica a sul, se os ucranianos apanharem, digamos assim, a estrada que liga estes dois pontos, tem o caminho, de certa forma, livre para, ocupar, para reocuparem ou para reconquistarem o Oblast de Luansk. E por isso, as batalhas perfeitamente furiosas estão aqui. Depois, a situação surrealista que se vê em Kerson, que eu já aqui tinha referido. Ou seja, Kerson, a parte norte de. Ah, não, isto, isto não é Kerson, isto é outro, é outro mapa é, que também nos interessa. É a situação em Bakhmut. Bakhmut fica também no Donbass. Uh, já mais a sul, digamos assim, já no oblast de Donetsk. Uh, Bakhmus é representado, é uma cidade totalmente destruída, devastada, que está representada por aquele triângulo azul, e aquela linha vermelha é a linha de avanço russa em relação ao Bakhmus. Quer dizer, a Rússia tenta que aquela linha vermelha avance já a à... Oito meses e não consegue, é, mas consigo, continua a empregar aqui imensos meios militares que convém, convém também referir. E sobre esses meios que estão a ser usados contra Bakhmus, acho que podemos mostrar aqui algumas, um, algumas imagens. Esta imagem, ah, isto é, pronto, isto é. Eu é que me enganei no, na, na entrada dos, dos mapas, esse é o atual mapa de Kersone. Portanto, só é uma situação surrealista, como eu disse, nós temos a margem direita do rio que está neste momento na posse dos ucranianos, a margem esquerda na posse dos russos e tem havido incursões, pequenas incursões de forças especiais ucranianas na tentativa no fundo de ocupar mais território e houve uma tentativa que foi descrita na semana passada e podemos aqui mostrar melhor, portanto, a margem, a margem esquerda, a margem leste, a margem sul, a vermelho e azul, a margem uh, ocidental, a amarelo e a azul. E houve essa tal incursão, mas quer dizer, nós estamos a falar de escaramuças, uh, de forças que estão separadas por dezenas de metros. Uhum. Às vezes por menos de que dezenas de metros, o que também é uma situação, uh, digamos, surrealista. Mas agora talvez possamos ir aos tais, às tais imagens de Bakhmus, uh, ou seja, um caça SU-34, que é um dos caças mais modernos do arsenal russo, que custa muitos milhões, foi mais uma batida em Bakhmus, onde a Rússia está a aplicar grandes meios de combate, porque acha que tem que conquistar, no fundo, aquela zona até ao dia 15 de dezembro, é o que se diz, e aliás é isto que também é afirmado neste vídeo, que vamos ver, que é um vídeo também em Bakhmus, do uh, Batalhão de Informações Militares Scala, que é um batalhão ucraniano, uh, é um vídeo bastante longo, em que eles tentam explicar qual a importância estratégica desta cidade, eles explicam que esta cidade uh, dá acesso a vários pontos, quer do Donetsk, quer do Oblastonetsk, e, portanto, a sua tomada tem um alcance maior do que o próprio sítio físico. E depois tem, obviamente, a dimensão psicológica. Segundo dizem o Kremlin, gostaria de mostrar Vladimir Putin a passear-se pelas ruínas de Bakhmus, a dizer isto é russo. Uh, até ao dia 15 de dezembro, porque eles acham que se até dia 15 de dezembro não, foi, uh, não for ocupada a Bakhmus, que a Rússia passará a ter de problemas de reagrupamento de forças e, portanto, tem poucos dias até ao dia uh, 15 de dezembro, hoje, hoje é dia 11. Uh, mas seja como for, esta é a situação mais sumária que eu posso resumir ao é que está a passar neste momento.
0: Nós temos falado dos avanços das tropas ucranianas, mas a Rússia também tem estado a ser apoiada uh, no, Sim, em bem. termos de fornecimento de armamento pelo Irão.
1: Sim, por isso é que eu vou chamar esta secção novas armas, novos alvos. Uh, realmente um, o Irão uh, aparentemente está a fornecer novos drones à um, Rússia para substituir aqueles que já foram destruídos ou aqueles que já foram gastos. Nós temos aqui dois, duas reuniões importantes que se deram em novembro e em dezembro. Uma entre o Nikolai Patrushev, o homem forte do sistema de segurança russo, e o senhor Ali Shamikani, portanto são os dois chefes dos Conselhos de Segurança Nacional da Rússia e da Ucrânia, isto passou-se em Teherão em novembro, foi aqui discutir a questão dos drones, saber se era possível ao Irão fornecer mais drones à Rússia, e depois ali inserida uma pequena fotografia de uma outra reunião que seguiu a esta, já em dezembro, entre o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do Irão, e o Vice-Ministro da Defesa russo, em que se concretizou esse plano de fornecimento de armas. O Irão tem negado umas vezes que está a fornecer armas, outras vezes diz que é um acordo de defesa que não pode especificar, depois acabou por dizer que afinal tinha fornecido drones, mas já há muito tempo. Portanto, o Irão nesse aspecto não tem dito toda a verdade e isso é obviamente lamentável. Os ucranianos têm problemas com os drones, sabem que eles são um grande perigo, sobretudo para as populações civis, e... Vão agora obter este sistema, é o sistema Skynex, que é feito uh, por uma empresa uh, alemã, a uh, Metal, que uh, vai uh, fornecer este sistema, aparentemente pago, é um sistema muito caro, é um sistema essencialmente de canhões automáticos guiados por uma série de sensores. Curiosamente, este sistema também é usado pelo Qatar e aqui temos o seu uso nas Forças Armadas do Qatar. É essencialmente um sistema que cria uma espécie de, como é que eu ia chamar, de camada de película de metal, depois de serem disparados os canhões, que impede que pequenos objetos possam passar por essa película. Portanto, no fundo é uma espécie de uma, uma, armadilha, uma armadilha letal contra pequenos drones. E, aparentemente, a Ucrânia vai já ter este sistema uh, no fim do ano 2023. Portanto, será já um sistema a longo, a longo prazo, mas os ucranianos já estão tecnologicamente a preparar-se para isso. Outros países, por exemplo, a Eslovénia, um país da União Europeia, da NATO, que é um país relativamente discreto, ninguém fala da Eslovénia a propósito da guerra, tem fornecido também carros de combate à Ucrânia, que chegam à frente de combate apesar de, dos ataques às vias férreas feitas pela Rússia. Quer dizer, a Ucrânia tem conseguido, através da via férrea, transportar todo este material para a frente. Os, M, os, os M55 da Eslovénia são a modernização fabulosa de um velho carro de combate, dos T-55, velho, velho carro russo, com novas tecnologias e, portanto, já estão também neste momento uh, na frente. Depois, outro, outro ponto em que o chamado Ocidente tem ajudado a Ucrânia: uh, a, a, um, a, o fabrico de munições de 152 milímetros. Uh, uh, Por estas munições em especial? Porque isto é, são munições que se adaptam a todo o material que a Ucrânia tem apanhado à Rússia. Quer dizer, a Ucrânia tem, no fundo, milhares. Uh, peças de artilharia, blindados, uh, caminhões, uh, carros de combate, etc., de fabrico russo, e aí estão muitas peças de artilharia que levam estas granadas, que já não existiam numa, no, no arsenal ucraniano e estão agora a ser feitas pela Ucrânia, mas também com tecnologia ocidental. Depois, dentro desta, desta guerra de novas armas e de novos alvos, há quem pergunte, mas porquê é que a Ucrânia não está já dentro da NATO? Eu diria, entre outras coisas, por causa deste vídeo. Quer dizer, que se estivesse já dentro da NATO, era um país da NATO a ser atacado. A NATO tinha que ter forças dentro da Ucrânia, como as tem dentro da Lituânia. Este é um vídeo, precisamente, em que a NATO diz que se a Lituânia for atacada, há forças suficientes para defender a Lituânia. Portanto, teria que ser feito um vídeo destes em relação à Ucrânia. E, e ninguém acredita que, obviamente, a Ucrânia possa estar na NATO, uh, quer durante esta guerra, quer a seguir esta guerra nos, nos, nos prazos mais próximos. E, se calhar, a Ucrânia nem sequer vai precisar da NATO vai transformar-se num país extremamente militarizado, ao contrário do que se previa no Kremlin. Por outro lado, o secretário-geral da NATO, o senhor Stoltenberg, veio dizer que esta guerra, infelizmente, pode expandir-se para outros países e nós temos alguns documentos gráficos sobre isso. Por exemplo, aqui de um míssil de fabrico russo S-300 de defesa aérea, que a Rússia tem usado em funções terra-terra, que caiu na Moldova, portanto, num país fronteiriço. Isto pode acontecer, já aconteceu na Polónia, pode acontecer noutros países. Portanto, a probabilidade desta guerra de se expandir, mesmo involuntariamente, é terrível. Um outro problema é saber que alvos é que são verdadeiramente alvos militares. Num cocktail, imaginem, num cocktail no Kremlin, Vladimir Putin, enquanto segurava num copo de champanhe, dizia, é verdade, sim senhor, é verdade que estamos a atacar a infraestrutura elétrica da Ucrânia, mas não fomos nós que começamos. E ele diz... Porque eles atacaram também a Ponte de Kersh, Kers, etc. Portanto, etc senhor, estamos a destruir isto, mas não fomos nós, hein? não fomos nós que começámos. Isto é uma conversa um bocadinho uh, infantil uh, e que, que nós achávamos arredada das grandes, dos grandes centros de Estado. A é verdade é que a Ucrânia também tem uh, criado novos alvos. A Ucrânia tem estado a atacar as profundezas do Estado russo bases aéreas de onde partem ataques contra a Ucrânia, portanto, são, são alvos legítimos, e têm feito isto através deste drone, que os ucranianos mantêm misterioso. eles chamam isto o BKVD 1 e 2, o 1 um é um drone a jacto kamikaze, portanto, que se destrói quando atinge o alvo, o outro é um drone que, quando não se destrói, regressa, digamos assim, à base, e pode ser reutilizado. Uhum. É um drone que é feito por tecnologia ucraniana, embora tenha algumas peças que são tiradas de velhos drones russos, que já existiu no arsenal ucraniano. Mas é um drone totalmente revolucionário e que terá uh, atingido algumas bases aéreas russas com alguma, com alguma precisão. Uh, quantos drones destes é que a Ucrânia tem? Se é, o, se é a pergunta de um milhão de dólares, digamos, digamos uhum. que algumas dezenas, uhum. uh, o que põe alguns problemas para a Rússia. São tudo psicológicos. Nós sabemos, por exemplo, que hoje de manhã ardeu uma parte do Museu Pushkin um, um, na Rússia, onde estão muitas obras de arte, e como sabes, esta semana, ardeu este mega shopping center, uh, centro comercial russo, uh, nas imediações de Moscou, o centro de Kimke. Nada disto é provocado por ataques, que nós saibamos, não é? Quer dizer, uh, são aparentemente escritos, são, são outras coisas, não sabemos, mas repara, a dimensão psicológica de uma pessoa que vive em Moscou e diz, bom, afinal a Ucrânia tem drones de mil quilómetros, portanto, quer dizer, o próximo shopping center pode não ser um acidente. Uhum. Uh, e, portanto, há aqui uma dimensão psicológica que não pode ser esquecida.
0: Uhum. E o que é que no âmbito desta guerra tu chamas uh, surpresa imponderável? Ou surpresas imponderáveis?
1: Uh, aquilo que eu retirei, por exemplo, da última conferência de imprensa de Vladimir Putin, e de alguns políticos russos que dizem, bom, nós achávamos que isto ia correr bem, mas não estávamos à espera de tanta resistência. Quer dizer, uma admissão curiosa. <risos> um, quase parece uma admissão de, de amadores, quer dizer, eu reconhecer, olha, isto até parecia que ia correr, mas porquê é que eles estão a resistir tanto? Portanto, há algumas surpresas e há também alguns imponderáveis. Por exemplo, nas últimas 24 horas, a 48 horas, o Cazaquistão um, não gostou de palavras do embaixador russo, russo no Cazaquistão, que terá dito que o Cazaquistão está cheio de nazis e pode ser preciso uma intervenção no Cazaquistão. O Cazaquistão é um país pacífico, faz parte da antiga ex-União Soviética da Confederação de Estados uhum. Independentes. Agora, a verdade é que o Cazaquistão, à cautela, já enviou muitos carros de combate para a fronteira com a Rússia. Nós temos imagens desse envio a partir da cidade de Almaty, aqui estão os T-72 um, uh, do, Caza, do Cazaquistão, que, enfim, convenientemente, uh, escondida a assinatura da pessoa que fez este vídeo, uh, mas isto aconteceu, isso é um dos imponderáveis. Quanto às surpresas, eu gostava de trazer aqui dois vídeos de surpresas. Primeiro, este vídeo nunca foi revelado, foi revelado agora. Isto passou-se pouco tempo depois do início da invasão e nós ainda não sabíamos o que é que acontecia e, como sabes, havia a famosa história das colunas uhum. de várias dezenas de quilómetros que a Rússia estava a enviar para Kiev, não sei se te lembras. Uhum. Uhum. E esta é uma das colunas de forças especiais russas, nós vamos mostrar a seguir, do chamado Unidade Sobre, uh, neste caso a Guarda Nacional Russa, que foi totalmente emboscada pelos ucranianos, foi destruída. Uh, em poucos dias, uh, até diria em poucas horas. Este vídeo só agora é que apareceu em público, mas mostra realmente uma parte dessa surpresa. Realmente, a Rússia não contava que isto pudesse acontecer. Segunda surpresa, uma unidade de defesa territorial ucraniana, nem sequer eram as forças regulares, que consegue capturar praticamente sem combate uma unidade importante de uma divisão de Skol da Rússia, uh, a divisão de tanques dos chamados guardas, a 4 Divisão de tanques Chamados Guardas, os ucranianos quase que estavam surpreendidos como é que a Rússia tinha deixado no terreno material tão moderno, mas a verdade é que a Rússia, os, as tripulações fugiram quando viram que havia um mínimo de resistência ucraniana e aparentemente alguns dos não sabiam bem onde é que estavam, achavam que estavam em manobras. Portanto, isto faz parte das tais surpresas isto também faz parte da guerra, sem dúvida. Isto terá sido no início também? Isto foi no início também, foi... Uhum. Penso que portanto, a invasão andasse no fim de fevereiro e é. isto passou-se no princípio de março.
0: Uhum. Apreensões ilegais, o que são, quais são? Uh,
1: há um problema grave que, eu, que a União Europeia tem que decidir. A União Europeia, como sabes, foi buscar muitos bens russos que estavam sancionados pela União Europeia e pelos Estados Unidos e congelou-os. Uhum. Contas bancárias, uh, obras de arte, casas, uh, museus, pequenos museus privados e todos os iates. Nós temos aqui o exemplo de três iatos, o iato de la petite ours, de um magnata russo, que aparece em cima, que foi capturado em França, mas depois percebeu-se que havia um problema no processo judicial e teve que ser devolvido ao magnata, está agora ainda em França, mas não sabe o que, é que vai acontecer, no meio o Royal Romance, que é um barco perfeitamente espetacular, de um magnata ucraniano com ligações ao Kremlin, que está neste momento, neste momento em Moscovo. Foi capturado em Zagreb, em Zagreb, foi capturado, não em Zagreb, em Split, na costa da Croácia, e um, já foi levado a leilão, quer dizer, um tribunal croata que uh, instaura um processo judicial e chega até ao Supremo Croata e decidiu-se que este navio pode ir a leilão e a receita do leilão vai para o tesouro ucraniano. O terceiro, em baixo, é o caso mais curioso, é também um grande iate, também de um grande magnata uh, russo ligado à Fórmula 1, chama-se Aldabra, Aldabra, não é Aldabra, Aldabra, estava na Sardanha estava na uh, e quando foi identificado, houve algumas horas entre o processo de identificação e a polícia chegar ao Sim. sítio. Então o que é que aconteceu? <risos> o IAT desapareceu, pronto. Zarpou, foi, o IAT foi não sabe muito bem. Dentro, com e só para te dizer que os países da União Europeia que querem apreender bens russos têm que ter a certeza absoluta de que o processo judicial é um processo impecável do ponto de vista da legislação interna e internacional. Uhum. Por senão não arriscam-se a incidentes é de bens apreendidos que depois são outra vez desanexados e, e é importante tudo isto fazer-se. No espírito da, da mais estrita legalidade.
0: Uhum. E de que bens é que tu achas que Portugal precisa para, para dar-se este título uma necessidade nacional?
1: Olha, é uma. Voltando ao tempo de Coruja, em que é preciso pensar, eu acho realmente que Portugal, como um grande país marítimo, precisa ter uma grande, uma grande marinha de guerra, uma grande armada, de uso dual, e precisa, sobretudo, de um tipo de navio que ainda não temos, que possa ser um navio que leve drones portanto, os novos instrumentos de poder aeronaval. Que seja um navio por polivalente logístico, que possa levar material, que possa levar homens, que possa levar veículos, que possa acorrer a emergências, que possa transportar refugiados e também que possa ser, talvez, um navio de reabastecimento de combustível. Nós precisamos estes três tipos de navios. Saber se é preciso comprar três navios ou arranjar só um, uh, essa é, é a grande questão, mas deve ser uma prioridade nacional. E este navio que nos aparece aqui é o Bahia da Armada Brasileira. Já esteve para ser comprado por Portugal em 2014, Portugal acabou por torcer o nariz, é um antigo navio francês, chamava-se aparentemente os três ramos das Forças Armadas não concordaram quanto ao tamanho da plataforma para helicópteros, mas é um navio, seja este, seja o Novo Bahia, chamem-lhe como quiserem, precisamos urgentemente de um navio deste tipo e, portanto, os fundos que forem gastos nisto penso eu que serão uh, bem aplicados.
0: Uhum. E o que vem a ser esta viagem ao mundo em 10 minutos que nos traz aqui hoje?
1: Olha, tem a ver com o facto de, realmente, o mundo não é feito, como dizia o Sérgio Godinho, só de pequenos nadas, é, é, é feito também de coisas importantes e, e eu gostava de salientar umas coisas que se passaram esta semana uh, muito rapidamente. Olha, um tribunal do Quebec, uh, no Canadá, aceitou um processo judicial, vamos ver como é que ele vai correr, contra uma empresa chamada Epic Games, que fabrica este, este jogo chamado Fortnite, aparentemente muitas famílias canadianas estão preocupadas porque dizem que os seus filhos já não dormem, já não comem para jogar este jogo. Isso Eu sim. não vou aqui pronunciar-me sobre se os jogos provocam habitação ou não, em 2018 a Organização Mundial de Saúde disse que sim mas vamos ver o que é que este processo vai dar, agora que é um processo pioneiro, sem dúvida, e portanto vai ter que se reformular doutrina jurídica sobre isto, sem dúvida, e, e portanto parece-me uma notícia importante. Segundo, África do Sul, uh, Cyril Ramaphosa um, continua a não saber qual... Ah, isto, não, isto é o segundo, peço desculpa, tem razão. Uh, é, uma, é a visita do presidente chinês Xi Jinping à Arábia Saudita. Uh, foram tratados temas muito importantes, petróleo. Será que o petróleo deve ter um preço máximo no caso da Rússia? Deve haver maior produção ou não? O um, uh, que é que vai acontecer à Síria... Como é que estão as relações entre a Arábia Saudita, o Irão e a Turquia, três grandes potências do Médio Oriente? A China mostra-se interessada em todos estes problemas e, sobretudo, tratou-se da Ucrânia. E os dois países decidiram uma coisa, fazer uma proclamação oficial a dizer que a Ucrânia precisa urgentemente de uma solução diplomática e não de guerra. Nas entrelinhas todas as pessoas acharam que era uma censura à invasão. Agora, sim, penso eu, a questão da África do Sul, da, do Cirilo Ramaphosa, não se sabe bem qual vai ser o futuro dele. O que nós sabemos é que há um grande escândalo, um novo escândalo na África do Sul, que é este navio que nos aparece aqui, o Lady R, ou Lady R, que, que foi ter uma base naval sul-africana em Simonstown, que é uma base das Forças Armadas sul-africanas. O problema é que este navio está sancionado internacionalmente, é um navio russo que está sob sanção. Um, quase todos os países da África evitaram recebê-lo, mas a África do Sul teve-o durante alguns dias guardado militarmente e, portanto, como se já não bastasse o problema com o Cyril Ramaphosa, ele tem agora também que se bater com este problema, uh, com mais um escândalo e a África do Sul, sinceramente, neste momento não, não, precisa, não, não precisa de todo de escândalos. Por, antes, mais dois, mais dois assuntos. Este miúdo chama-se Leo Perisic, é uma criança, é o filho do, de um dos avançados da Croácia e quando a Croácia ganhou à, à, ao Brasil, este miúdo que estava com o pai, o pai foi um dos carrascos uh, do Brasil, uh, cavalheiro mas carrasco, sem dúvida, viu Neymar a, a chorar e o filho, sem pedir conselho a ninguém, rompeu pela barreira de segurança e foi dizer ao Neymar, não chores, não chores, tu és um grande jogador. Isto foi uma das coisas que interneceu mais as pessoas. Um, o Neymar teve que afastar a segurança para abraçar o um miúdo e saiu abraçado a ele. Portanto, estas coisas também emocionam e, e o desporto também foi feito isto de, de, grande, de grande compaixão, grande paixão e solidariedade humana. Por fim, o mais estranho golpe de Estado em preparação no mundo. Estas pessoas aparentemente queriam reinstituir não o Império, mas uma monarquia uh, na Alemanha. Portanto, teríamos que regressar muito, 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 muito há okay quem no tempo um, e o Der Spiegel, o, a revista alemã, trata esse, esse golpe de Estado muito muito estranho, mas que era considerado ameaçador, implicava a tomada do Parlamento uh, por forças armadas, etc. Traz isto na, na capa. Pronto, pode parecer uma brincadeira, pessoas, mas ao, é? sim. pode parecer uma brincadeira, mas a Alemanha não tratou isso como uma brincadeira.
0: Uhum. Uh, passemos aos livros da semana. O que, é que
1: traz? Trago quatro livros, dois em português dois em inglês. Uh, um é um clássico do Victor Sérgio Victor Sérgio foi um homem que lutou pela queda do Império do Czar e era um dos revolucionários russos, depois soviéticos mais importantes, depois revoltou-se contra o stalinismo e pagou por isso. Este livro é um livro muito importante para compreender as várias tendências que se formaram na Rússia após a Revolução, chama-se o ano primeiro da Revolução, depois sobre a Alemanha, numa altura em que a Alemanha estava decadente, mas tentava construir uma república frágil, a República de Weimar. É um livro que eu acho que merecia tradução em português, do Frank McDonough, The Weimar Years, referente à Alemanha, entre 1918 e 1933. Depois, em português, uma mensagem da Ucrânia, de Volodymyr Zelensky, que nos, apareceu, que nos aparece aqui já publicado em português, e ainda um livro fascinante, chama-se Pursuites, of Dominance, um, do um, Christopher Fetweiss, que é, no fundo, o que É a história de dois mil anos de superpotências. Quer dizer, nós há dois mil anos que temos grandes poderes que uh, tentam dominar parte do mundo, têm os seus uh, mapas estratégicos convém conhecê-los. The Pursuit of Dominance, uh, a perseguição Uh, ou a tentativa do domínio, era, é, um, é um livro muito importante e que devia ser, penso eu, traduzido em português.
0: Uhum. E também há filmes que
1: nos aconselhas. Há dois filmes, Memórias de Paris, um grande filme uh, sobre os traumas psicológicos de pessoas que viveram os atentados em Paris, feitos pelo Daesh. Nós falamos muito dos destroços físicos e daquilo que aconteceu à França como Estado e às leis francesas, mas os... os... Problemas psiquiátricos, psicológicos que aconteceram às pessoas, às vezes são pouco investigados. Memórias do País, um grande filme, estreia para a semana em todos os cinemas portugueses. E, depois um grande filme iraniano, Os Irmãos de Leila, sobre conflitos sociais, sindicais, políticos, religiosos no Irão e como é que isso se traduz numa família, na solidez ou na fragilidade de uma família. Portanto, dois filmes que eu acho imperdíveis. Este aqui já estreou e, e, e merece ter visto.
0: Outros temas da semana, outras
1: sugestões, presumo venha é aí música. De, sim, presumos bem, trago, trago três su su sugestões, isso foi filmado nas ruínas de São Domingos, um dos pontos do Alentejo que mostra um bocadinho o de despovoamento a selvagem e o, a ruína industrial, é de um grupo de heavy metal português que canta em inglês, o, eles chamam-se All Against, lançam agora um CD chamado The Day of Reckoning, vamos ouvir um bocadinho se conseguir Uma, uma boa inspiração e um grande vídeo e, e o tema também é muito importante Sobre a decadência das sociedades E aquilo que alguns poderes injustos fazem Para apressar essa, essa decadência Olha, pois temos a Uma grande violinista portuguesa Que está entre o clássico a Música clássica e as novas tendências Malu Garcia Que lança agora uh, um CD chamado Caminhos Vai ser lançado no dia 20 No Auditório Carlos Paredes de Lisboa Que fica ali em Benfica, na Avenida Gomes Pereira Vamos ouvir um bocadinho dos Caminhos da Malu Garcia Por fim, por fim, saímos de Portugal e vamos para, para mim, um dos grandes grupos, uma das grandes orquestras uh, de fusão, digamos, contemporânea, os Snarky Puppy. americanos, vêm a Portugal outra vez em, em, para onde vem, lançaram agora uma sida chamada Empire Central e isto é um pequeno trecho do Empire Central.
0: Que tem de facto um efeito apaziguador. E sendo domingo é esta hora depois do de almoço, não cai Verdade. cai muito bem, cai Olha, que nem
1: uma sobremesa. Deixa-me só, deixa só acabar uh, para dizer para todas as pessoas terem cuidado em relação ao tempo, de norte a sul, uhum. sigam as instruções das autoridades de emergência, uh, da proteção civil, da polícia, uh, não tomem riscos uh, e, sobretudo, pensemos mais uma vez que. Aquilo que aconteceu na semana passada e que, que não volte a acontecer, tem também a ver com, voltando ao tempo de Coruja, a necessidade de reflexão sobre o nosso futuro, necessidade de fazer muitas obras de estrutura, de estrutura que são tardias já, Olha. mas que podem minorar os efeitos destas, destas catástrofes. Mas, sobretudo, tomem cuidado, passem um bom domingo.
0: Obrigada, Nuno.